0: Bem-vindos a mais uma live, que posteriormente será o episódio, portanto, uma vez mais para aqueles que não estão familiarizados em ver-me de bigode, portanto, esta no bigode vai ficar o mês de novembro todo, a propósito do Movember, portanto, o mês da constelação dos, uh, da saúde mental dos homens, do cancro da próstata e também dos testículos, portanto, uh, tivemos o outubro uh, rosa, portanto, para o cancro da mama, uh, e portanto, os homens uh, têm o, o mês de novembro uh, como, como tal. Portanto, aqui estamos, hoje assim um bocadinho teatro, como, como é óbvio, uh, mas é isso. Portanto, vamos ver o que é que vai surgir. Já temos, pelo menos, a confirmação da CNN, a CNN alerta, é que o Parlamento vai ser dissolvido, uh, vai ser dissolvido e, portanto, vamos ter as eleições então marcadas para o mês de março. Portanto, obviamente que isto hoje em dia nesta sociedade em que facilmente enviamos uma mensagem, portanto, no meio de tantos conselheiros vai-se lá saber quem enviou a mensagem para as relações a verdade é esta, é que o suspense já não existe, portanto está tudo mais que contado, agora resta-nos saber qual é que é a retória qual é, é a oratória de Marcelo Bolo de Sousa em relação a isto portanto, é importante de olharmos para isto, isto Uh, no momento em que uh, a minha lâmpada faz aqui o, um pescar, portanto, não sei se no meio da, da emissão uh, isto ficamos sem luz devido à, à falha da, da lâmpada, mas, mas é isso, portanto, digam-me também de vocês, do vosso lado, quais são as vossas expectativas para, para esta noite, enfim, não é uma noite com grande história, sejamos honestos, uh, mas é uma noite que obviamente nos vai, nos vai marcar aqui um bocadinho o a, a decorrer do tempo e lá está, tendo nós então eleições para março, resta saber também para que dia de março hum, portanto temos isto tudo, tudo assim montado. Assim, a frio, portanto, sem nenhuma declaração ainda do Presidente da República, hum, não sei uh, porquê do março, portanto as coisas as coisas podem ser feitas uh, muito mais rapidamente, mas a questão é que também fazendo as coisas rapidamente vamos estar basicamente no mesmo, na, mesmo, vamos ver, na mesma janela de contexto que tivemos na altura das eleições também, em que o PS levou então aqui a maioria absoluta, em que tínhamos um congresso também do PSD em que não sabíamos ao certo quem é que ia disputar as eleições e, portanto, se fosse uma data beneficiaria uma facção, se fosse outra data beneficiaria outra, portanto as coisas são assim. É importante, quanto a mim, que haja, que haja do lado do Partido Socialista um real, como dizer, um real, uma real discussão daquilo que acontece, ou seja, é preciso nós termos a noção de que o Partido Socialista realmente avança com eleições e avança com um programa em concreto, e, portanto, não é apenas uma carinha laroca que vai para lá, ou uma carinha conhecida, porque isso depois não se traduz regularmente em nada, porque o que interessa são as ideias, mesmo que nós digamos que já conhecemos as ideias, ou já sabemos que uh, A é de um partido, B é uh, de uma facção do partido, B é de outra facção oposta àquela, àquela do que é portanto, isso importa uh, percebermos. Importa também percebermos quem é que vai, uh, quem é que vai para as eleições uh, internas, portanto, quem é que se vai candidatar a secretário geral uh, e, portanto, por sua via, ser o cabeça de lista, do, do partido, do ponto de vista nacional, porque depois, obviamente, existem os cabeças listas para os um, para as demais, as demais distritos, as federações, portanto, importa-nos percebermos aqui o que é que vai acontecer, o que é que deixa de acontecer, um, portanto, é que eles estão aqui, eu depois aumento a, a televisão e ficamos a ver, ao mesmo tempo, aquilo que está a ser um, falado por parte do, do Presidente da República, portanto, o resto, o um comentário dos outros, Vamos ser muito honestos, não me interessa rigorosamente nada. Hum, portanto, hum, importa então clarificar-nos as posições do, do, do PS, quem é que vai avançar, mas também sejamos honestos que é necessário que os partidos estejam uh, alinhados todos para uma, uma boa eleição, isto é, que todos os militantes de base sejam uh, tenham a informação e, portanto, que isso faça com que realmente as coisas andem para a frente e que haja uma real mobilização das bases de todos os partidos, que haja uma real mobilização das conselhias, das distritais, das federações, como quiserem chamar, para termos uma campanha interessante e que realmente não seja apenas uma campanha em que nós debatemos se gostamos daquela pessoa ou não. Portanto, as coisas têm que ser mais do que isso e também não podemos ter uma, uma eleição em que uh, a direita no seu geral vai apenas dizer que nós somos melhores porque uh, o PS desarruma-se para casa, o PS faz as neiras. Portanto, nós não podemos ter, uh, na, minha, na, minha, na minha visão da coisa, nós não podemos ter de todo uh, este tipo de uh, este tipo de eleição. Não é? Portanto, obrigado.
1: uns um seus colaboradores, outros não, que ia ser objeto do processo autónomo a correr sob a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça. De imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso. Antes do mais, quero sublinhar a elevação do gesto e da respectiva comunicação aos portugueses. Quero também testemunhar o serviço à causa pública durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do déficit excessivo, saneamento da banca, pandemia, guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal. Agradeço ainda a disponibilidade para assegurar as funções até à substituição nos termos constitucionais. Espero que o tempo, mais depressa do que devagar, permita esclarecer o sucedido no respeito da presunção da inocência, da salvaguarda do bom nome, da afirmação da justiça e do reforço do Estado de Direito Democrático. Portugueses, chamado a decidir, Sobre o cenário criado pela admissão do Governo, consequência da exoneração do Primeiro-Ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. Filo, depois de ouvir os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado como impunha a Constituição os primeiros claramente favoráveis, o segundo com empate e, portanto, não favorável à dissolução. Situação, aliás, que já ocorrera no passado com outros chefes de Estado. Filo, portanto, por decisão própria, no exercício de um poder conferido pela Constituição da República Portuguesa. E filo por inúmeras razões. A primeira, a natureza do voto nas eleições de 2022. Personalizado no primeiro-ministro. Com base na sua própria liderança. Candidatura, campanha eleitoral e esmagadora vitória. Assim o disse logo em 30 de março do ano passado, no discurso de posse do governo. Ao falar em eventual substituição a meio do caminho, sublinhando o preço das grandes vitórias, inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas. Segunda, a fraqueza da formação de novo governo, com a mesma maioria, mas com qualquer outro primeiro-ministro. Para tanto, não legitimado político e pessoalmente, pelo voto, Popular. Terceira, o risco, já verificado no passado, de essa fraqueza redundar num mero adiamento da dissolução para pior momento, com situação mais crítica e desfecho mais imprevisível, vivendo o governo até lá como um governo presidencial, isto é, suportado pelo Presidente da República e o Presidente da República como um inspirador partidário. Tudo enfraquecendo o papel presidencial num período sensível em que ele deve ser, sobretudo, uma referência interna e externa. Quarta, a garantia da indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia rotação do Orçamento do Estado para o 24. Antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro em inícios de Dezembro. A aprovação do Orçamento permitirá ir ao encontro das expectativas de muitos portugueses e acompanhar a execução do PRR, que não para, nem pode parar, com a passagem do governo a Governo de Gestão, o rumo para superar um vazio inesperado que surpreendeu e perturbou tantos portugueses, afeiçoados, que se encontravam aos oito anos de liderança governativa ininterrupta. Devolvendo assim a palavra ao povo, sem dramatizações nem temores, é essa a força da democracia, não ter medo do povo. Portugueses, tentei encurtar o mais possível o tempo desta decisão, tal como o da dissolução e convocação das eleições. E se não foi possível tornar-o mais breve, isso tem a ver com o processo de substituição na liderança do Partido do Governo, como aconteceu no passado. Agora, do que se trata é de olhar em frente, estugar o passo, escolher os representantes do povo e o Governo que resultará das eleições. Um Governo, que procura assegurar a estabilidade e o progresso económico, social e cultural em liberdade, pluralismo e democracia. Um governo com visão de futuro, tomando o já feito, acabando o que importa fazer, inovando no que ficou por alcançar. Como sempre, portugueses, confio em vós, no vosso patriotismo, no vosso espírito democrático, na vossa experiência, no vosso bom senso, na vossa liberdade, como sempre, sois vós e só vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal. Marcelo
2: este anúncio do chefe de
0: Estado. Portanto, confirma-se então as eleições para, para o mês de março mais em concreto o 10 uh, de Março, um, e para mim uh, aquilo que se retira desta, desta mesma comunicação, uh, quanto a mim, mas pronto, isto é a minha, a minha opinião, como é óbvio, uh, curto e grosso, como se costuma dizer, uh, e agora uh, é esperar justamente por isto. Portanto, aquilo que o Presidente disse foi a mesma preocupação que eu evoquei uh, aqui, ou seja... Garantirmos que o Partido Socialista está pronto para ele também ir a eleições, porque hum, esse, esse é justamente o, o ponto mais importante uh, que temos aqui, é uh, todos os partidos irem a jogo, irem a jogo como deve ser, ou seja, não haver nenhuma desculpa depois de que não foi dado a hipótese ou que havia uma vendeta para o que é que seja, portanto, pós partidos de oposição é apenas uh, mais tempo que tem para arrumar a casa e preparar tudo, uh, o PS já ficará uma coisa mais curta se não... Uh, enfim, o PS vai ter que mudar nos seus processos internos para poderem uh, antecipar o congresso que eles próprios uh, marcaram. Portanto, isso aí é, é importante. Hoje iríamos ter o uh, Kleber, que eu não sei se ele uh, já está por cá. Exatamente, ele já está a mandar a mensagem. E, portanto obviamente que, que sim é para o Kleber se se juntar a nós se é que ele já que não está ainda não um, portanto vamos vamos esperar também aqui com o Kleber entre e assim que ele entrar uh, vou responder a mensagem e uh, eu já concluo também as minhas as minhas visões vamos ver alguém de fora como é, que, como é que vê isto, uh, para que est... uh, o Rui, não sei se o Rui ainda aí está, mas porque quem estava a perguntar, isto é mesmo isso, que não é, não é chá, Telenovelas já chegou que estava a fazer o governo, portanto, nós não precisamos de, de mais nenhuma, para quem tiver curiosidade, Doers, portanto, é aquele que eu uh, mais, mais gosto uh, e, sou, e sou fã, portanto, vamos aguardar então com o Kleber se junta a nós. Portanto, isto então para enquanto, enquanto não chega a concluir aqui a minha linha de pensamento, portanto, os partidos da oposição começam hoje já a fazer os planos, portanto, já têm uma deadline até ao dia 10 de março. Portanto, antes disso, têm que ter obrigatoriamente que ter as suas, as suas listas preenchidas. Vão ter que escolher aqueles que acham os mais aqueles que acham que uh, são aqueles que estão mais preparados uh, para tal portanto vamos, vamos ter que uh, aguardar tudo isso para, para termos umas eleições como deve ser porque uma vez mais volto a dizer, é importante e é interessante que uh, as coisas sejam todas elas uh, bem debatidas, já que temos o Kleber vamos então aceitar. Sim, o PSD está a falar, mas sejamos honestos, pouco, pouco importa para agora. O que ele vai dizer é que o PSD uh, está, está pronto e, portanto, não, não, tem, não tem grande história para, para tal. Não percebo porque é que o Kleber, não estou a conseguir aceitar. que okay. é Assim, um pouco bizarro.
2: Um,
0: mas pronto, portanto, os partidos vão ter que se, vão ter que se organizar e vão ter que, que ir para... Eu estou com o os net, mas vocês não me estão a ver, ou cá é assim de género? Porquê é que...
2: Ou, ou está a haver um lag...
0: Ah. Já... Então, aqui o Kleber.
2: Agora sim, agora sim, eu não tenho um taxido como o seu para me vestir desta forma maravilhosa que o senhor está. É, não é assim. Então, me peço, me peço desculpas, <risos> peço desculpas por estar tão mal vestido para este momento solene. <risos> Não,
0: de todo. Olha, saúde a
2: ti. Eu não estou, tu, não, não estou tomando isso uísque agora porque amanhã eu tenho que acordar cedo, né? Hum.
0: Eu também. Eu, eu amanhã acordo às 5 da manhã tu?
2: Eu acordo às 6, 6 e bem é, Eu já estou às 10 aqui, então. Estou em Helsínquia agora, então. Assim, tu, acorda, tu, tu acordas
0: do, garantidamente duas horas mais cedo do que eu, não
2: é? É, isso não, não tem jeito. É, e, e, e eu estava agora... Esperando que o presidente falasse por, por pelo menos 10 minutos, mas a fala foi muito rápida. Não durou Muito rápido tempo,
0: portanto, eram 57 já ele estava a falar ao contrário do, de António Costa. Enfim, vale o que vale, isto é apenas é... a brincadeira. António Costa entrou 20, 25 minutos depois da hora, marcada
2: é, eu, eu acredito muito que o. Agora falando sobre o conteúdo, por... uh, e, e, Cláudio. Eu acredito que o, o presidente foi aquilo que ele sabe ser é, da melhor forma. Ele foi um professor. Ele disse exatamente os motivos pelos quais ele tomou essa decisão. E eu acho que, é, neste aspecto, viu, Cláudio, é, é, eu, a, a princípio, eu achei que ele seria pressionado, muito pressionado, para é, manter o Partido Socialista, para hum. né? Pedir ao Partido Socialista que se reorganizasse rapidamente. É, me parece, segundo ele disse, o Conselho de Estado empatou, né, então isso é, é, um, é um dado aí, embora a gente saiba que a composição do Conselho de Estado tende a ter essa, essa, essa possibilidade de empate, é, mas a decisão, e, e, e uma decisão séria, né, uma decisão muito é, complexa, ela tinha que ser tomada nada é, da convocação de eleições, porque eu acredito que tenha ficado é, impossível manter o, o Partido Socialista depois do escândalo e acho que, é, se, se as coisas forem muito bem investigadas, é, a possibilidade de que haja mais pessoas ali próximas ao, ao primeiro-ministro e à liderança do partido Envolvidas nesses casos me parece muito claro então a tendência é, não pode ser outra a não é ser verdade. a solução o problema ainda mais é, porque seria imagine só tentar dar um prazo ao, ao, ao partido socialista para formar um novo governo ou para escolher uma nova liderança seria muito complicado seria muito complicado. Claro.
0: Sim, porque eles, assim, eles, do ponto de vista interno, tinham que se arrumar, não é? Portanto, tinham que decidir quem é que ia ser o o ministro não é? Portanto, a questão aqui, qual não, era o... Mas primeiro... não, não
2: só, né? né o, o problema, Cláudio, não é só o... Se fosse só uma pessoa, é, rapidamente você escolhe alguém ali que tenha um, uma carreira menos... Mas lenta, o está podre, não é? Está tudo podre, não é? O governo está podre. A tendência a tender, não... Agora, o, o que me deixa curioso, e, e, acho, e acho curioso, até porque isso aconteceu em alguns momentos no Brasil, é a, a, a questão de achar o numerário, achar o dinheiro vivo, como a gente diz, o cash. 75, <risos> 75 mil euros e 800. Dentro, da, dentro de um gabinete tão próximo ao gabinete do primeiro-ministro. Uhum. Tão próximo, termos de poder, eu não sei se arquitetonicamente fica próximo, né, se o espaço é o mesmo, não Obrigado. importa. Mas, mas é muito próximo. Agora, se esse, se, a, se esse dinheiro estava lá, se esse cash estava lá, é porque a, a, a sensação de impunidade, ninguém vai achar isso, ninguém vai ver isso, essa sensação de impunidade pode ser que estivesse presente aí em várias pessoas, várias eu pessoas que... próximas. Ah, tá, não, não, há, não haverá problemas eu me lembro muito de, uma, de, um, de um episódio desses com um ex-ministro que, o que aconteceu no Brasil o valor era maior e era num apartamento não era exatamente no gabinete era num apartamento que pertencia a ele ou alguém da família e estavam lá alguns milhões de reais é, é, isso foi um escândalo tremendo e, e assim, é, representa essa falta de é, como é que eu posso dizer sem ser ofensivo, mas eu vou usar um termo que é uma falta de vergonha mesmo, de, daquilo que meu avô dizia, vergonha na cara, né? cara a pessoa não tá nem aí bota o dinheiro aí, deixa, tá tudo em ordem ninguém vai pegar então, é, é, isso é perigoso e vamos ver o que, o que o próprio Partido Socialista faz, porque é uma força então, não dá para você negar que o Partido Socialista em Portugal não seja vai deixar de ser uma força é vai continuar sendo acredito, mas precisa repensar. Precisa repensar o que, o que está havendo. É, e este, vamos ver... Houve alguém, houve alguém que publicou, fez um post, enfim, vamos...
0: Aqueles números, enfim, valem o que valem, não foram verificados, mas vamos assumir que, que aqueles números estão, estão corretos, portanto aquilo dava 70 mil e 70 mil, qualquer coisa de militantes do Partido Socialista, mais pessoas que dependem do, dos subsídios, do, do rendimento social de inserção, mais a função pública, enfim, ele tinha várias tabelas e aquilo tudo daria à volta de 4 milhões e qualquer coisa de, de pessoas. Portanto, se nós transpusermos, enfim, obviamente, estamos a, dizer, estamos a discutir este número, que não tem qualquer tipo de validade científica, porque ponto 1 um, não foi validado, e ponto 2, um, os votos não são garantidos, não é, portanto, Sim. só porque alguém é funcionário público não significa que vá votar naquele que é o seu patrão, que por acaso, um, para este Orçamento de Estado aumentou-lhe um, o salário, e aumentou o salário ainda antes, sabemos que este Governo ia acabar, portanto, quando, quando vemos esta questão de o salário mínimo aumentou, o salário do, da função pública vai aumentar, ou o bónus, ou o que é que seja, portanto, nada disto estava feito por causa desta circunstância por agora. Uh, mas, controlando 4 milhões de votos é... é mas, seja, era preciso que toda a gente... Estes 4 milhões, todos eles votassem. Enfim, isto, praticamente ganham uma eleição, não é? Sim. Mas a questão aqui é esta, não é? Portanto, é a volatilidade do que é a função pública, que são pessoas tanto mais extrema-esquerda como direita, como extrema-direita, ou o que é que for, estão lá. Portanto, calhou na vida serem fun funcionários públicos como podiam ser outra coisa qualquer, não é? Sim. Uh, e, portanto, quer dizer, as lógicas são, são estas, não é? Portanto, o que é que, uh, o que é que vai daqui para a frente? E é um pouco também, eu agora penso no eleitorado, como é que se sentirá, eu não votei no Partido Socialista, mas aquele que votou no Partido Socialista, qual será o sentimento que eles têm? Eu não sei se tu, eu, eu guardo sempre esta frase, porque eu acho que esta frase foi a uh, frase mestre uh, para esta eleição. Não, eu não sei se tu ainda cá estavas em Portugal, ou se já tinhas ido para, para a Finlândia, Tu já estavas no filé quando foi esta esta eleição? Estava aí. está bem.
2: Estavas cá. Acompanhei.
0: Ah, ok, Acompanhei de Pronto, Então certamente deves te lembrar ou, ou não? Vamos ver. Uh, de uma frase que António Costa diz a Rui Tavares no debate PS contra livre em que ele diz um voto, tu li, um voto no livre não nos livra de um governo da direita. Lembraste-te desta Exato. desta frase Exato. que foi? Eu, eu acho que esta foi a frase garante da 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 eleição. Sim no sentido de aquilo que são outras franjas de esquerda, não é porque a esquerda é muito grande, vai vai muita Sim. coisa, o próprio bloco de esquerda também não é um só partido, são várias tendências Sim. e que formam ali um bloco de esquerda. Portanto, eu acredito que tenha havido muita gente, Partido Comunista até, um, pessoal do Sim. livro, pessoal do bloco de esquerda, que não tenham votado no seu partido tradicional e tenham feito um voto de confiança a uh, António Costa para garantir uma a tal estabilidade que nós ouvimos Sim. o tempo todo um, António Costa dizer, estabilidade, estabilidade, estabilidade. Um, eu agora pergunto em que estado é que questão estas pessoas? Não é condenar estas pessoas, que obviamente não, não podemos condenar pessoas pelo Sim. seu voto. O voto é livre Sim. e portanto, tudo mais. Não, não é essa a minha postura aqui. Está um mas a questão é a campanha já, o voto é livre?
2: Quando você diz que o voto é livre, você está fazendo campanha, é isso? O voto é livre. Não, o, voto. Assim? Não,
0: o, voto, o voto é livre e secreto e secreto. É. Um, mas é isto, né? Portanto, as pessoas votam no, em quem quiserem, não é? Sim, claro. um, mas é isto, ou seja, o que é que, como é que
2: se sentiram as pessoas aqui? Bom, vamos pensar o seguinte, Cláudio, desculpe te interromper, mas até não, falando vi. sobre isso que não, você arrumado. está dizendo. Eu, eu acredito que vai pulverizar o voto à, direita, à esquerda, né? o voto vai ficar pulverizado. É, talvez livre. Né? O Rui fez, tem feito um trabalho de muita relevância discursiva né? e isso pode fazer com que ele tenha ele, ele, né? o, livre, o livre consiga ter um, muito mais votos e, e consequentemente mais cadeiras. Não sei se o bloco, porque o bloco ficou muito próximo do, 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 dos governos da... da, da geringosa. E isso pode fazer com que o próprio bloco sofra um, 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 algo que, que leve seus votos talvez para o livre ou, ou para outra força política, vamos ver. O Partido Comunista tende a, a, a manter aquilo uma certa tendência, tende tende a, tende a ter uma tendência grave, mas tende a manter um caminho para irrelevância né que tem o Partido Comunista. Ah, não, não. é a ideia, portanto, com, é. e com essa questão das
0: guerras, quer seja a guerra da Ucrânia, quer seja também agora a guerra ali no Médio Oriente, portanto, eles acabam Sim.
2: por comprometer-se eles próprios com posturas. É, então, eu acho que há tendência é que haja uma valorização, aí, como eu disse, do Rui e, consequentemente, do Livre e, 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 e talvez haja aí uma força ou outra aparecendo. O PAN, né, numa discussão como essa, talvez não tenha tanta relevância, então, assim, eu estou dando um panorama geral, ah, talvez sim, sim. Aí, alguma, algumas forças mais ao centro, é, como, como meus amigos do VOLT, talvez levem alguns votos a mais, isso é importante. Né, alguns... Agora, o que a gente precisa olhar com muita, é, é, muito cuidado é o que vai acontecer à direita. Por quê? O PSD, embora pareça o grande vencedor deste momento... O PSD tem uma liderança que ainda não estava preparada para este momento. Então, uhum. eu acho que reorganizar o PSD vai ser complexo, não é tão simples assim. É claro que algumas pessoas que, que tinham, a, a, tinham se desgarrado do PSD, eu vi ontem alguma cena com, com o Isaltino Moraes, com, com o, o, a liderança do PSD, ou a, a antiga liderança do PSD, ou o Pedro... Ou, uh, Pedro Pascoal. Pedro, pa... Pedro Passos Coelho, perfeito. Viu exaltino com Pedro Passos Coelho, então pode ser que essas pessoas que se desgarraram do PSD aí na história, neste momento, tentem se reunir em torno de um voto útil no PSD. Note que coisa curiosa. É... Pode haver... Já que não há um voto obrigatório e tudo mais, pode haver um, uma fuga de votos à esquerda e uma reunião de votos em torno do PSD, à direita. É, isso vai deixar o PSD ter um governo de maioria absoluta? Óbvio que não. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu
0: acho, eu acho que este terá sido o último governo de maioria
2: absoluta também. em Portugal nos próximos... Também nos próximos tempos. Também acredito. Tá tudo. E aí o. O PSD vai ter que olhar um pouco para a iniciativa liberal, embora a iniciativa liberal provavelmente vá perder relevância, porque o voto da iniciativa liberal vem para o PSD muito, muito facilmente. Então, ele, esse é um voto que, que não, não teria problemas ideológicos de ir para o PSD. Então, essa é, quando eu digo a reunião da centro-direita, da direita, em torno do PSD, a gente está falando aqui do voto, claro que né, o CDS, perdeu muita relevância, mas esse voto do CDS, o voto da iniciativa liberal, o voto do próprio PSD, da, da, desses grupos que acabaram se desgarrando, como estou falando agora do Inovar Oeiras ou Isaltino Oeiras, esses nomes todos que aconteceram por lá. Então, é, é, esses grupos vão, vão, vão se juntar de novo, mesmo o pessoal do Porto, e, esse pessoal vai se juntar. Agora, tem, tem a questão do chega, porque até que ponto chega? está disponível para uma discussão de governo. Claro que houve uma indicação aí de que está todo mundo feliz e tal. O próprio Pedro Passos falou que o, uh, o, o Chega não é um partido antidemocrático. O, o Ventura acabou postando isso nas redes. Então está vendo um namoro? Como diria o, o ex-presidente brasileiro de péssima memória para gente, o Jair Bolsonaro, há um processo de namoro. O casamento é daqui a pouco, pode haver ou não, mas estão namorando. É claro que isso. Usar é estratégico não enquanto tempo também não é. É, isso então. também é importante. E, é agora, será que cabe? Vamos pensar. Eu gosto de por... divorciarem.
0: O casamento acaba e se o casamento acaba o governo também acaba, não é? Exatamente. Tudo tão partido. Numa, uh, portanto, a esquerda vai apanhar isso para fazer uma moção de censura e depois fica na mão da Iniciativa Liberal e do Chega,
2: darem colo ou não em colo ao PSD. É, agora, o, a Iniciativa Liberal é mais estável e poderia fazer parte do governo do PSD tranquilamente. O problema do Chega é que o Chega tem uma expectativa, e principalmente a liderança principal do Chega, o André Ventura, de ser o primeiro-ministro ou, como ele sonha, ser um presidente com poderes presidencialistas daqui a alguns anos. Então, a cabeça do André Ventura é essa. Isso quer dizer que Participar de um governo do PSD agora seria apenas um pequeno passo para as grandes ideias que o André Aventura e o Chega têm. Essa, isso trair, traria, como você disse, uma instabilidade num governo já nascendo com uma certa dúvida. Até, até onde vai o, o, o Chega junto ao PSD? Então, isso pode ser um risco muito grande. E, assim, é, não, não duvido da necessidade de um governo de minoria é, aos moldes da Espanha ou aos moldes de alguns lugares em que isso foi necessário. É, vamos ver. Agora, eu, eu, eu estou vivendo aqui num ambiente em que o Cocomos, um partido tradicionalmente de centro-direita, é, está tem, tem um governo com com a extrema-direita, com, com o personalizing, os finlandeses básicos, é, ou verdadeiros, assim e, e o governo já começou em crise. Isso me lembra muito que aconte, o que aconteceria com Chega. Me, me, me lembra, me, me, me faz pensar o que aconteceria com Chega. Porque o governo, na, na primeira semana de governo, se perdeu um ministro. Porque o ministro tinha feito uma, uma, um post, um tweet, alguma coisa assim, com um teor racista. Aí o outro tinha tirado uma foto com uma, uma fantasia de nazista e o outro... Então, cria-se um, um, um grande problema. Estão, estão tentando aprovar aí um... um dando exemplo aqui, para vocês entenderem aqui do, como é difícil isso. Estão tentando aprovar uma, uma, uma nova forma de manter trabalhadores estrangeiros na Finlândia. E estão em discussão dentro do governo, faz desde ah, junho, que formou o governo, agosto começaram as Há três meses estão tentando dentro do governo essa negociação para depois ir para o parlamento. Então, assim, por quê? Porque o, o partido de extrema-direita não abre mão daquilo que é fundamental para o eleitor deles, isso é, tirar o, o imigrante. É, agora, vamos lá, ok. Que, que, o que, que se faz um país com 5 milhões de pessoas como é a Finlândia sem que haja a possibilidade de imigrantes virem? Eu não estou nem falando na área acadêmica, como estou, não. Para questões básicas, às vezes mão de obra em indústria, né? mão de obra especializada. Não tô dizendo assim, o, o, o imigrante é, empobrecido tal. Não, precisa de pessoas para tocar as empresas, para tocar as... Né? E, e como é que você faz? Né? Desenvolve uma, uma lei que proíbe que as pessoas venham? Cria-se assim, um problema. Só que como é que o, o, um partido que tem as características muito próximas ao Chega, como é que eles explicariam abrir mão dessas, dessas tentativas de impedir a chegada de imigrantes para o seu eleitorado? Então vamos pensar no que pode acontecer com o Chega. O Chega está no governo. É, é, o que se faz com a imigração? É óbvio que um governo do PSD não vai sair expulsando todo mundo que está em Portugal. Óbvio. Não, não, há, não há possibilidade. Até por, por um motivo muito simples. Tem mão de obra, tem, né? tem uma série de coisas. Como é que o Chega vai explicar isso para o seu eleitorado? Então, pode Sim, ser que o Chega perca relevância.
0: Apesar muito, de muitos governos, neste momento, pela, pela Europa Fora, uh, que também estão a repensar a questão da, das migrações. Né? Sim. Tanto, é... Itália, sí, a Sim, Suécia. A, a, França, a França também está a querer avançar com com isso e, portanto, com o repatriamento já daquilo que são os chamados FIXES, portanto, são aqueles que Sim. estão identificados com, realmente, práticas de, de crimes
2: e, e de... de, de... É, mas vamos, vamos pensar o seguinte... Vamos, mas isso isso ou tem... é Isso. O grande problema é o seguinte. Isso é, isso é simples de resolver. É? Você tem aí uma, 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 uma questão específica. Agora, a gente está falando de um país com 10 milhões de pessoas, como Portugal. Estou falando aqui hum. de um país de 5 milhões de pessoas, como a Finlândia. São países que têm uma, uma população já pequena. Então, é diferente da França, que tem lá os seus 60 milhões, hoje a França 45. Uh, 66. 40 e pouco é, é a Itália, confundido aqui. É a Itália? Não, bem, lá... é não, é Espanha, Espanha, Espanha. 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 Isso. É, tô... os números estão. Que... É o sono. E 50, 50 e poucos milhões. 67 milhões é, é mais fácil você trabalhar com, com, uh, com, 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 com uma. Um, um, uma liberdade para remanejar pessoas para impedir pessoas de entrarem para tirar pessoas que estão incomodando num país com 10 milhões de pessoas é muito complicado você mexer com isso e não perder a mão de obra que é mão de obra necessário então é claro que você vai tirar ali do alguns que são fechados na, na polícia não isso não né, isso é simples de fazer agora isso não vai mudar a realidade é, que, os, que tanto incomoda os portugueses que votam não Chega, que é a realidade de conviver com os imigrantes. Isso não vai mudar. Né? O, o, a pessoa que vota não Chega porque não gosta da presença do imigrante, e estou dando um exemplo específico, tá? Sim. É, essa pessoa vai continuar convivendo com imigrantes. Aí vai falar, ah, o, o Ventura está lá com o ministro e ele não falou o Ia resolver o problema dos imigrantes Ia livrar o país dos imigrantes Olha lá, estão recebendo benefícios Da autoridade Da, da, da Previdência da, da Seguridade Social Como é que os estrangeiros estão recebendo Benefícios da Seguridade Social E poderia o meu benefício ser maior Essa discussão que está no, no, no cerne No centro do, do, do Discurso do, do Chega Não se resolve Num Sim, governo de direito Mas também concordarás
0: comigo Não é? Uh -huh. uh, e tu também uh, és imigrante aí, em Helsinki e foste imigrante aqui, é. percebes que os imigrantes também não são todos eles iguais. E quando eu digo que não são todos eles iguais, é no sentido de é, há uns que são legais é, e há outros que não é, o são. É, mas não é, não é só isso. Eu too, acho too. que é assustador este caso que nós temos e que está-se a esclarecer que efetivamente existe um sistema de uma máfia montada uh, com a questão de malta do, do Paquistão e tudo mais. Não é? portanto P é uh -huh, estas andam a circular não por vontades próprias mas porque são empurrados com pecinhas de tu vais para aqui dá jeito ali, traz e leva uh, isso. Eu, estive, eu estive no campeonato do mundo de rugby em França e no mesmo avião que eu vinha uh, para, de regresso para Lisboa estavam três uh, lá está paquistaneses, nepaleses, o que é que seja um, que não falavam uma única palavra de inglês nem francês, nem espanhol, nem português, tinham ali uns papéis mal amanhados uh, e portanto viajavam com bagagem a mais, portanto nem a bagagem estava tratada como deve ser, porque lá está, se viajas com uma, uma mala a mais tens de pagar esse, esse mesmo este. E eles também não tinham dinheiro para pagar essa, essa, mesma, essa mesma mala. Certo é, não sei o que aconteceu, eles acabaram por vir no mesmo avião que eu, com as malas mas pronto, isso aí já é outra questão importa-nos aqui realmente é essa questão de mas, oh, oh. como é que o Chega vai estar com o PSD e também como é que, se isso. isto é uma coisa pré-anunciado porque aqui também é uma questão que é eu acho que o eleitorado, quando vota por exemplo, eu estava a dizer que a casa tem que estar toda ela arrumada, é para mim o, o eleitor, quando vota naquele partido tem que saber o que é que está a votar, ou seja, o, meu, o partido que eu vou votar diz, eu Uh, faça acordo ou não faça acordo ou não, não abdique destas linhas vermelhas, azuis, cor de laranja, o que for não é? Porque se não quer dizer, imaginemos que, vamos pensar no centrão, não é? Falávamos um pouco uh, <risos> de nota tarde, do centrão, não é? Uh, uma pessoa que é centrão vai-se perguntar de vou votar PS ou vou votar PSD vamos, ou a Iniciativa Liberal Sim. É? eles são assim mais centrões mais no, mais no meio uh, a questão é eu vou confiar o meu voto ao PSD, e o PSD garante que não faz, uh, não faz coligação com o Chega, mas faz com Iniciativa Liberal e eventualmente com o CDS, o CDS voltar, e é em que modo dizer que o CDS volta, uh, como é que eu me vou sentir se pus lá o voto no PSD e passado duas semanas percebemos que afinal o PSD tem que se juntar com o Chega. Portanto, eu enquanto eleitor vou-me sentir traído por uma coisa que não foi negociada, não é? Portanto, porque é. assim, houve quem, houve quem fosse do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que me tenham dito a mim, que disseram, eu votei no Bloco de Esquerda e votei no PCP, mas não era para eles fazerem uma geringonça com o Partido Socialista. Portanto, há aqueles, portanto, estas questões que eu estou aqui a levantar não é apenas de folclore, não. é mesmo porque nós quando votamos, para todos os efeitos, é isto que eu estou a dizer que, desde o início desta emissão, que é, nós não podemos votar apenas numa carinha bonita. Porque é assim, senão eu ou tu facilmente ganhamos estas eleições. Por termos carinhas bonitas. Mas uh, o ponto aqui é: nós estamos a votar em ideologia. Estamos a votar num programa. Numas ideias. Sim. Naquilo que são pessoas que vão tomar conta do país. Vamos imaginar, durante quatro anos, porque é o tempo que dura a legislatura. E, portanto, em quatro anos, constroem ou destroem realidades.
2: o é? bem ou mal. O grande problema, talvez, hoje na democracia portuguesa é que ela não é bipartidária, né? É, embora tenha uma, tenha uma tendência bipartidária, ela não é bipartidária E não sendo bipartidária, ela não tem um partido ao centro Então, além de não ter... Além, então, não sendo bipartidária, isso é, precisa em geral compor Para formar governo, não há um partido ao centro Para compor para qualquer, qualquer um dos lados isso é um grande problema Porque se houvesse esse partido ao centro a gente teria uma possibilidade de um PSD ir esse partido ao centro um PS esse partido ao centro ok é, essa essa possibilidade de ter um governo estável é, com as cartas definidas antes do jogo como talvez os portugueses queiram e você inclusive isso é muito difícil porque vamos lá o PSD vai dizer vou fazer a aliança com chega e vai perder a eleição perfeito se o e aí, há um risco, inclusive, de haver um, uma, uma, um comparecimento tão baixo nas eleições que tenha um resultado pró-Chega muito importante. Então, a gente tem que observar isso também. Qual é o limite do Chega? Qual é o limite do barulho que o Chega pode fazer nos próximos meses? Porque, ok, se você tem aí o Chega próximo aos 20, 20 e poucos por cento, e um achatamento dos outros partidos, o né, Partido Socialista e do próprio PSD, não, não, não indo muito além disso, você tem uma, uma impossibilidade de formação de governo. Né? Então, é, é, é isso que a gente precisa observar muito bem, Cláudio. Porque, assim, é, é, a gente tem essa tendência de PSD e PS, vão ter maioria cada um do seu lado? É, pode ser. Mas isso não é dado neste momento. A, 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 o, o que ocorreu foi... Tão surpresa para absolutamente todo mundo, inclusive para o Antônio Costa, né, é, que a gente não, não, não tem como hoje fazer um, uma aposta, vou lá e digo, olha, os partidos que vão ter mais de 20% são esses. Não dá para saber. Né? Tanta coisa pode acontecer, são quatro meses, né, quatro meses é isso, é isso, quatro meses em que é possível muita coisa acontecer. Eu vi ontem, na, na, numa entrevista, num pronunciamento do próprio Ventura, que ele, se, ele aparentemente estava tenso, porque isso é tão surpresa que, mesmo quem estava querendo que acontecesse, não estava pronto para acontecer. Então é. não já... é? É, não, porque eu vou, porque eu digo, porque eu me ele tem que cair, tem que tá bom, caiu, e agora? Você faz, faz, você faz o quê? É, então, esse, esse é um momento muito complexo. Minha. A uh, aposta, se houver, se houvesse a possibilidade de aposta nesse momento, é de um cenário uh, muito próximo entre pelo menos três partidos. PS, PSD e Chega. Muito próximos em termos de uh, quantidade de votos. Uh, por quê? Porque eu acredito muito numa baixa adesão, numa, numa baixa presença de portugueses nas organizações no dia 10 de março. O portu os portugueses portugueses eh, foram às urnas com muita força para eleger esse governo de maioria e, e a decepção foi muito pesada. A, a, a presença dos portugueses em 22 foi muito forte, muito muito clara, querendo a tal da estabilidade que o Antônio Costa tanto vendeu, como você disse. E quando acontece isso, quando acontece isso, é uma decepção muito grande. Então, eh, depois a gente vai ter que ver Quais, quais sondagens vão conseguir fazer esse, esse. dar conta desse cenário? Mas vai ter voto, incrível que pareça, vai ter voto do PS indo para o Chega. Porque o, 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 o eleitor decepcionado é capaz das maiores.
0: Ah, ah sim, sim, sim. sim. E procurar, mudanças,
2: traições, pode... ou qualquer coisa assim. Porque houve uma traição. O, o eleitor está é... se sentindo traído.
0: Sim. Até porque, assim, todos os partidos têm... Eu não gosto muito... Os estereótipos existem, os estereótipos são construídos, para alguma coisa ou é. Mas a questão, sejamos honestos, todos os partidos têm os seus intelectuais e como também têm os seus labregos, não é? como, como se costuma dizer. Portanto, Sim. há tudo. Em todos os partidos, há tudo. E, portanto, certamente que haverá ali uma, uma, uma malta que vai, vai saltar de um lado para o outro. Portanto, Sim. isso... Para mim, isso para mim é claro. Um, agora pergunte, que PS é que vamos ter em eleições? Ou seja, vamos ter um PS à esquerda de, de António Costa com Pedro Nuno Santos? E aí fica também a pergunta de se avança Pedro Nuno Santos, qual é o espaço que a Mariana Mortágua tem no, no bloco de esquerda para conquistar a esquerda? Sim. Mas também voltamos a esta coisa que é, eu acredito que muita gente dentro do PS também não se sinta à vontade em ter um líder no Partido Socialista mais à esquerda daquilo que António Costa era. Portanto, também certamente não se reverá, sobretudo quando temos Pedro Nunes Santos, para mim esta é a declaração que vai marcar até ao momento as coisas, é que uh, Pedro Nunes Santos diz que Portugal não tem assim uma, uma carga uh, tributária tão alta quanto isso.
2: Tenho dúvidas. O problema não é, problema não é a mim. carga tributária, é o serviço a ser entregue. Né? Também. É, a grande questão é essa.
0: É? Mas é isso. isso. Mas a questão é que o serviço, também... o serviço entregue... É. Está é... complicado. Está é tá. Coisa. Tá. Tá complicado. Portanto, ou se vamos ter um retorno daquilo que foi uh, um PS mais ao centro ou mais próximo da direita, por assim dizer, uh, portanto, vamos ver como é que tudo isto aqui casa, não é?
2: Mas você o que é que sabe que vai no...
0: No Há uma possibilidade. Eu, eu acho
2: que é Mas,
0: uma... assim, Há uns que... meses atrás, desculpa interromper-te e, 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 e dou-te dou já. Uh, okay. Há uns meses atrás, tínhamos, Fernando Dina queria ser Primeiro-Ministro, a geral do, do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes queria ser, uh, Augusto Santos Silva, atual Presidente da Assembleia uhum. da República, também queria ser. Portanto, perdiam seus nomes, Mariana Vereira da Silva também. Enfim, todos queriam para lá. Agora é um silêncio absurdo de toda a gente olhar para um lado e para o outro e quem é que vai e quem é que não vai porque assim, uma coisa está garantida uh, para quem, independente de quem seja quem for o secretário-geral do Partido Socialista que for para eleições vai ser dos, dos secretários-gerais do Partido Socialista mais castigados do ponto de vista de opinião pública mas também nos debates vai ser trucidade com Sim. ataques pessoais, Sim. que acontecem sempre Uh, ataques pessoais ou ataque ao partido, dá igual, uh, porque lá está, a questão é a razão pelo qual estamos neste uh, marasmo, nestas eleições antecipadas, uh, em dois anos, uh, basicamente vai ser em dois anos, dois anos vai isso. ser em 24, dois anos, uh, em dois anos é porque o Partido Socialista faz a janeira. É. Enfim, agora... não vou que a janeira do orçamento, porque enfim, vale o que vale, mas fez a janeira agora. Sim por
2: culpa de corrupção. É, agora tem, tem uma outra questão importante para finalizar, até porque uhum. já estou tomando muita, muito conta do seu programa. Ah, é, eu, não, eu, não. Eu, eu fico me perguntando, eu fico me perguntando também, porque é, este é o grande problema da administração pública. A gente está falando de política aqui, né, de política partidária, de eleições e tal. Agora, o primeiro ministro que se sentar na cadeira e ocupar o Palácio São Bento é, a partir de março, ele vai ter ter uma noção mais clara do que são as contas em Portugal neste momento. E eu não sei até que ponto alguém do Partido Socialista, conhecendo a realidade das contas portuguesas, eu não sei até que ponto alguém do Partido Socialista quer a cadeira. Porque quando, quando você diz que, tá, que some alguém de um lado, some de outro, vai embora, ah, não, não é, ah, nunca falei que queria ser primeiro-ministro, como assim? Eu não, não. Né? É, é porque a atividade não vai ser simples. Portugal é um país com muitos recursos, mas é, que tem, e aí me desculpem quem, os portugueses que não, não, não concordarem comigo, mas tem um problema de gestão pública extremamente sério. Né? Uma máquina muito inchada, né? um, 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 um gasto tremendo no lugar errado. Então você tem lá as estruturas é, do Estado muito inchadas e aí o, o, a entrega de serviço público como saúde absolutamente sem, sem é, pessoal. Né? Então é, esse é o tipo de coisa que quem chegar ao governo vai ter que encarar. A minha dúvida, neste momento, é quem está preparado, em qualquer um dos partidos, primeiro quem quer, como eu disse antes, e talvez o Partido Socialista não queira mais, afinal já ficou tanto tempo, né? mas quem está preparado, Montenegro ou qualquer outro nome, para ser este gestor, para colocar a casa em ordem e, e, e mexer em coisas que nem sempre são é, fáceis de mexer. Eu vou dar um exemplo muito simples. Portugal tem hoje um salário mínimo muito próximo do salário médio. que é um risco disso em qualquer economia. Se o salário mínimo está muito próximo do salário médio, você tem uma tendência a não estimular a produtividade. Né? Por quê? Se, se eu tenho todo o preparo do mundo, produzo muito e estou ganhando muito próximo de um salário mínimo, é, não quero. Por que, que eu vou produzir mais? Isso é algo que vai ter que ser é, observado de perto. Então, vai ter que trabalhar com, com, com a questão tributária, vai ter que verificar exatamente como esses aumentos que são importantes, claro, não discuto isso, do salário mínimo aconteceram nos últimos anos. Né? A custa de que né, esses, esses aumentos aconteceram? Não estou tô, não tô aqui dizendo que o salário mínimo não deve aumentar. Né? Sim. Mas, é... Até porque eu não sou candidato, mas é, como é que foi esse processo? É, então, são questões que os portugueses vão ter, ter que encarar, consequentemente, um primeiro-ministro que tenha capacidade de gestão. Neste momento, é, o PSD tem um Montenegro na, na frente, acho que é possível que, que ele tenha um, uma equipa que possa dar conta, até trazendo esses quadros do PSD que foram importantes e podem voltar a ser. É, agora, eu. Eu não vejo, por exemplo, alguém do Chega, neste momento, tendo capacidade de gestão. Né? Hum. Uh, talvez a iniciativa liberal tenha a gente com, com competência e, e a gente tem que pensar também isso. É né? Mais do que a política partidária, é quem vai fazer as coisas acontecerem em Portugal.
0: Porque Exato.
2: Que, o, o, gostando ou não do Antônio Costa, ideologicamente concordando com o Partido Socialista ou não, Portugal, que o Antônio Costa está entregando, não é simples de gerir. É um Portugal inchado, como eu disse, com estado inchado, com pouca produtividade e principalmente retendo poucos talentos. Os grandes... A não ser pessoas que são apaixonadas por Portugal, como você que se mantém aí porque ama esta terra, uma Grande parte dos jovens portugueses estão deixando Portugal. Isso faz falta, porque a gente sabe que quem fica é quem tem o, o cargo no, na juventude do partido, quem vai fazer carreira política e tal. Então, assim, é, é, Portugal precisa de um, como diria o João Dória, ex-governador de São Paulo, de um choque de gestão. E é o próximo primeiro-ministro vai ter que fazer isso. Mas boa sorte a vocês. Ô, Cláudio, eu, Cláudio, tô... Exato. Eu gosto muito de Portugal. Estou muito é, triste com o que aconteceu. Acho que Portugal, o povo português não merece é, passar por esse estresse, uhum. principalmente já no, nos 50 anos da reflexão dos cravos, né, da democratização. Então, é vai ser logo na sequência, né? Porque abril está ali. Então, em março é, vamos ver o governo que teremos no. Né? os 50 anos da Revolução dos Escravos. Boa sorte e vamos isso. conversar muito a respeito disso. Carreta. Clever, eu agradeço imenso o teu
0: sacrifício pessoal também Tranquilo. que Coelho. estás aqui, isto parafraseando um uh, pré-ministro também, o Pedro Sedano Lopes, não sei se, te, se lembras -te do episódio em que ele é cortado porque o José Mourinho chega com a, a Taça de Campeões europeu, uh, Europeus, portanto o país estava... Num pântano também, numa, numa crise política em que tínhamos o, o Jorge Sapai a dissolver a Assembleia da República e depois viria a elogiar José Sócrates. Um, e, portanto, ele disse que eu venho aqui com sacrifício pessoal, né? portanto, eu agradeço também <risos> o teu sacrifício pessoal e desejo-te é. um, um bom encontro com o sono um, e amanhã estás é na luta uma vez Vamos mais.
2: E obrigado. Lá.
0: Obrigado pelo carinho. Qualquer ser, coisa, carinho estamos e, à e, disposição. Tomar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, Cleber. E portanto, uh, ficamos então com esta um, análise de, do, do Cleber, um, que uh, resume muito bem aquilo que são os próximos desafios que vamos ter daqui para a frente. Portanto, vamos ter que perceber em que estado, em que realmente o país está, como é que o próximo, para mim, seja ele qual for, uh, venha e, portanto, direcione tudo isto. Nada é fácil e, portanto, vamos, vamos ter que aguardar para, para ver isto. Portanto, agora tudo, tudo é especulação, tudo é uh, futurologia. O certo é que a Assembleia vai ser dissolvida e eleições marcadas para 10 de Março de 2024, tempo mais suficiente para os partidos uh, da oposição começarem-se a arranjar e começarem já a fazerem equipas e task force para, para criarem os uh, programas eleitorais, se bem que também... Sendo muito honesto, estamos a falar de uma eleição, a passar dos dois anos da eleição que elegeu então, esta maioria absoluta para o António Costa, e, portanto, é só readaptar algumas, algumas linhas, algumas páginas dos cadernos de ideias do, dos partidos. Poucos foram aqueles que mudaram de, de lideranças, portanto, as coisas vão ser, vão ser um, pouco, um pouco tranquilas nesta parte. O Partido Socialista é que vai ter que uh, antecipar, claramente, o seu, o seu uh, Congresso, se quiser realmente começar a pôr o seu novo Secretário-Geral a trabalhar e a fazer as coisas como, uh, como deve ser, dar-se a conhecer ao povo, começar a uh, separar a sua imagem daquilo que é a imagem de António Costa, que eu acho que isso vai ser o primeiro desafio do próximo Secretário-Geral do Partido Socialista, é separar do legado de António Costa e vamos ver também do ponto de vista das eleições internas o que é que isso vai uh, trazer, o que é que isso se concretiza efetivamente porque vamos ver o que é que os militantes do Partido Socialista querem, se querem continuidade de António Costa do ponto de vista da, da corrente ideológica do posicionamento interno do partido ou se por outro lado é uh, volta António já é seguro, estás perdoado. Portanto, tudo isto é preciso nós uh, entendermos e percebermos, efetivamente, porque, tal como eu estava a dizer, um, no início todos queriam ir para, para o lugar de secretário-geral, neste momento poucos ou nenhuns querem lá estar, porque é a cadeira, neste momento, mais difícil, mais desconfortável que existe, na minha leitura, nos partidos uh, políticos em Portugal. Portanto, eu despeço-me com aquela amizade de sempre e vamos manter-nos por aí. Pode que essa conversa está de volta e, portanto, agora sim que a política tem algo realmente novo, porque foi como eu disse, não, não sentia qualquer tipo de uh, vontade, qualquer tipo de estímulo para vir para aqui e uh, comentar casos e casinhos uh, de justiça, portanto. Estamos aqui, é isso. Obrigado a todos aqueles que vos estiveram desse lado e desse lado, tanto na live como também na... No, no Spotify, é o Podcasts e YouTube, portanto quem está na El Podcasts e quem está no Spotify, já sabe, é dar as 5 estrelinhas uh, para continuarmos o nosso caminho, rumo à vitória e portanto é por aí. Um grande abraço e até à próxima. Já agora, tenham.